0: Cosas que dijimos hoy. Una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. <risa> Hola a todas, a todos, a todos quienes nos escuchan. Una semana más en Cosas que dijimos hoy, que hoy inicia oficialmente por decreto una segunda temporada.
0: <risa> Hemos dicho, se decidió de manera aleatoria. Bueno, no aleatoria, como que se alinearon los astros.
1: Lo estábamos pensando desde hace tiempo, como que y si hacemos esto, y bueno, hoy estrenamos Cortinillas, estrenamos Portada, sí. bueno, imagen del podcast Y tenemos una súper invitada Entonces pues queríamos juntar todo eso Y empezar una nueva etapa Cada vez más mmm, apasionado
0: Intensa uh,
1: Híjole este, creo, que, creo que eso sería un problema Pero pues aquí andamos Ay no, ¿por qué? Es parte de nuestro encanto ¿O no? Pues sí, ¿cómo estás, Andrea?
0: Yo bien, de verdad, estoy como muy emocionada porque esto de, de la segunda temporada y tal sucedió todo muy rápido
1: a, En chinga, Ajá, sí Pues
0: sí, y si lo hacemos, bueno, grabamos mañana Entonces, este, pues, shout out para la rifadísima de Chris Garabatos que se aventó en nuestra imagen
1: Así este... es, quedó padrísima Una gran ilustradora para que vayan a Garabatos en Instagram
0: Estoy muy emocionada, estoy muy, muy emocionada por el episodio de hoy
1: Sí, yo muy también. Bien, porque bien. aparte, hoy tenemos un tema que teníamos mucho tiempo querer, queriendo platicar, pero que, pues, estábamos buscando que nos dieran el sí, y entonces tenemos una invitada muy, muy chida.
0: Ay, sí, que digo, seguro, o sea, ustedes ya saben quién es porque está, está en, el en el título. título. <risa> pero, este, y digo, nosotros también porque ya lo grabamos, pero <risa> ya no hay secretos aquí. No, no. Pero yo sí estoy muy entusiasmada, o sea, es, es como... No sé, es como tener a, a la realeza de mi Instagram en, Así en el es. podcast.
1: Bueno, hoy está Alicia Alicia con nosotros. ¿Sí? sí, y vamos a hablar de sexo y de verdad está, es que está, es que de verdad está entre informativo, pero también divertido, pero también muy emocionante el episodio de hoy.
0: Y además es como lo que, lo que necesita saber. ¿No? Porque es. no es, ajá, no es como clase de educación sexual de la que te daban en la escuela
1: No, no, y... es todo lo que no te dieron en la escuela Exacto,
0: de una manera muy hermosa, entonces pues bueno, ya le escucharemos un, un ratito
1: Así es, pero quédense porque de verdad se va a poner muy muy bueno Pero antes de eso, la primera sección, si esto es la primera vez que nos escuchan La primera sección de este programa, programa porque soy, yo ya, ya no soy generación Z <risa> eh, La primera sección de este podcast es la queja de la semana Donde sacamos todo el veneno de nuestro ser Y hablamos de las cosas que nos molestaron durante esta semana Y pues ya Andrea, quieres empezar
0: Bueno, mira Es que esta semana Creo que hay muchas cosas de las cuales quejarse eh, Particularmente
1: De, que viene, de avión, que viene un avión De que hay un avión tapando mientras hablas
0: Bueno, pero además del avión Este eh, No quiero Como abordar mucho en el, el caso de Nat Campos que sacó muchísimas cosas en internet y que sacó muchas cosas muy horribles de mucha gente. Muchas cosas muy hermosas también. Y pues abrazos a todas las personas que han, que han este, pues que se han sentido identificadas con la historia y que han este, claro. aportado y que acompañan a las personas y demás. Pero me mm. vengo a quejar de un conductor del programa hoy.
1: ¡Ay! ¡Ay, <risa> señor horrible!
0: Que mira, este güey este se llama Arath.
1: Algo. Arad de la Torre. Arad de la
0: Torre, pues mira, su mamá sabrá yo, ¿no?
1: Y su hermano, al que no le habla.
0: Ay, bueno, amén. Pero el, el asunto es que en el programa hoy, uno de los programas más vistos de México, en teleabierta, donde tú crees que la gente tendría un poquito de responsabilidad con lo que dice, ¿no? O sea, yo sé, yo sé que ve. Pero bueno, este, se les ocurre que es un gran tema para platicar en la mesa del chisme. Ajá. Uh -huh. Un caso que no es un chisme. No. ¿no? Que, que es un caso delicado, ¿no? Que habla de violencia, etcétera. Y se les ocurre platicarlo como si fuera chisme. Y Tal además cual. ser súper, no críticos, súper criticones. Y además de criticones, pendejos.
1: E Irresponsables.
0: Cañón. Entonces, este, más allá de quejarme de lo que se dijo en ese programa, me quiero quejar de la disculpa. ¡Ay, sí! Porque mira, se dijeron cosas que a mí lo que más me enojó de la disculpa no nada más la de Arad, sino la de Andrea Legarreta también, sí, claro, el decir es que sacan las cosas fuera de contexto, no, mi reina, no se sacó de contexto, se sacó a lo mejor del contexto donde a ti te daba risa, pendejo pero no, se sacó de contexto nadie está descontextualizando tus palabras jamás, no Solo que se está pasando tu discurso a un, asento, a, a un asunto serio donde debió haber estado desde el primer lugar. Y entonces este pendejo sale a, a reclamarle a la gente, a gritarnos en los videos de Pero se puso bien malito el señor. Yo nunca dije, relájese, un chingo. O sea, me da mucha risa porque es como esta figura que tienen los hombres de yo voy a ser súper firme y entonces cuando soy súper firme me muestro súper... Ajá, enojado y grito y tal Pero lo que más me enojó de todo Este, y ahorita lo digo riéndome porque ya He aprendido que si no me río de esto Me voy a morir muy joven uh -huh. ¿no? Este Ya se
1: invirtió en la nueva temporada dices,
0: Ajá, y pues no es momento para morir No me puedo morir por mi público No es cierto, pero eh, Lo que más me enojó fue este discurso de Yo no aceptaría la violencia Porque tengo dos hijas y una
1: esposa Que está grabando el video Ajá,
0: y mira este asunto de, de siempre querer como poner de pretexto el no soy machista o es no puedo ser machista porque tengo dos hijas, es una mamada. Sí, sí es. Y es una manera de escudarse en decir, yo no tengo por qué ser diferente y no tengo por qué ponerme a revisar qué digo, cómo lo digo y por qué lo digo. Porque ahí está mi comodín de tengo dos hijas y perdón, pero las hijas no somos comodín de pinches nada. ¿No? Yo... Soy una hija uh -huh. Tengo una hermana Somos uh -huh. las dos únicas Y tenemos un papá Tremendamente machista Y que usaba el mismo discurso Es que ya las tengo a ustedes Y a la fecha Sigue siendo un señor machista ¿No? Y entonces agarrarnos a nosotras de pretexto de comodín Para limpiar su pues su cague uh -huh. <risa> Por pues su cagadero <risa> Este, me parece una grosería ¿No? Porque justo es una manera en la que los hombres se liberan de la responsabilidad que tienen con el discurso y de la responsabilidad que tienen de reconocerse como parte de un problema ¿no? este discurso de es que no todos los hombres no, no todos los hombres Juan Carlos <risa> pero si sí el sistema y si naciste hombre y te criaste como hombre eres, te criaste en un sistema que está hecho para que tú crezcas y tú tengas las puertas abiertas y nosotras no y así es la vida ¿No? ¿Y si, les, ¿Y si les pesa? Pues I'm sorry. Yo no lo inventé, lo inventaron ustedes. Do something. ¿Sabes? Eso es lo que me encabrona, y yo creo que me encabronó más porque, híjole, es que me, me recordó este discurso que yo he vivido en mi casa, en mi familia, de decir, pues es que aquí hay puras mujeres. Esto es un matriarcado, no porque te limpien todo, porque eres un inútil, un inútil, José Antonio, ¿Sí? significa <risa> que es un matriarcado. O sea, no, 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 la manera que tienen los hombres de agarrar los discursos y convertirlos en algo que solo les conviene a ellos, ¡oh! y ya... Ah, voy a dejar mi queja porque si no Me extiendo y quiero que escuchen a Alicia Pero esa es mi queja de esta semana
1: Está cabrón y el video es muy impresionante Y las disculpas no solo son insuficientes sino son no ridículas son de uno, tres, Porque aparte tuvieron Sus disculpas en redes sociales Y después la disculpa en el programa hoy Donde sentaron a... Porque afortunadamente yo no sé si Galilea tiene por lo menos mejor asesoría Alguien que le dice, mira, no digas No, no digas metas. nada, Ajá. no digas nada Siéntate y ya Agarra ahí frutita mientras tus compañeros la cagan Igual Paul Stanley que también solamente vio O sea, ahí se sentó y vio Pero lo, las disculpas del siguiente día de Marta Figueroa De Andrea Legarreta y de Aras de la Torre De verdad Que... Es que de verdad me frustran mucho estas disculpas de Perdón si no entendieron lo que yo quise decir No, 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 no es mi Perdón culpa. si
0: te hizo sentir chica tu madre sí sí
1: si sí, sí, les hizo sentir mal No, 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 es que el problema no es en cómo nos Cómo se sintió quien sea El problema es en lo que dijiste y en la claro. responsabilidad que tienes De tener un micrófono enfrente ¿No? Verdaderamente lamentable Pero bueno yo me voy a quejar de otra cosa. Me okay, <ríe> estoy riendo desde hace rato. Porque mi queja está muy rara. O sea, no está muy rara. Está muy rara lo que está sucediendo. Okay, Primero okay. que nada, esta no es en ningún momento una apología al López Obradorismo. O sea, yo reconozco perfectamente que el gobierno de la 4T está haciéndolo todo mal. <ríe> Pero me quiero quejar de la serie documental folclórica que está produciendo Ricardo Anaya en su canal de YouTube, porque de verdad no puedo. Ahorita me eché dos videos. Eh, para quien no lo sepa, bueno, Ricardo Anaya es este señor que quiso ser presidente de la república y que tiene la misma gama de emociones que Siri. O sea, de verdad. Alexa tiene más expresiones. Es impresionante la falta de encanto de este señor. Pero bueno, perdió la presidencia y no la perdió por poquito y entonces, pero bueno, fue el segundo lugar Y entonces ante Ante la desilusión de muchas personas Por el gobierno del presidente López Obrador lo que, lo que él quiere Es volverse a postular no Incluso el PAN le propuso Ser plurinominal y él decidió A ver si no escuchan un chingo de viento Porque estamos afuera no Pero pues todo esto es por seguridad a mí es. este, Le propusieron ser plurinominal Y él decidió que no porque quiere recorrer El país como el presidente López Obrador que lo hizo durante muchos años...
0: Sí, claro... Porque
1: aparte no tenía nada que hacer...
0: Entonces, <risa> hizo campaña como 20 años sí. el señor...
1: Y entonces, bueno... Pero está bien... Creo que aparte... El presidente sí tiene... Pues... Por lo menos un encanto que hace clic Con algunas poblaciones... Y, y, y si algo no tiene Ricardo Anaya... Es un encanto que haga click... Pero, o sea... Ni con el mouse... De verdad... <risa> y entonces... Hace esto como de... Copia el guión, ¿no? Y dice tal cual. Perdí la elección... Como el presidente... Y voy a hacer lo mismo que hizo el presidente... Cuando perdió su primera elección... Que es recorrer el país. Y entonces está... Ay, güey. Nos cayó. ¿Quién sabe qué cosa encima? <risa> bueno, aquí seguimos. Este... Entonces está recorriendo el país... Y aquí tengo... Mira, Andrea. Mientras yo estoy hablando... Estará viendo este bonito episodio... En el que entra como... Va como a un pueblo no sé dónde... Lo recibe una familia encantadora, uh -huh. pero entonces nunca, o sea, haz de cuenta que yo sentí que estaba viendo una cápsula de la vida de la familia, y como a la mitad, recordé que estaba Ricardo Anaya en la casa, porque de verdad el hombre, o sea, nada más no, o sea, de verdad nada más no, de que lo invitan a, 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 a ir a trabajar con ellos en el maíz y no sé qué, bueno, el pobre hombre, o sea, nada más va ahí al volante, pero, pero no, o sea, no, y luego, yo no sé si esto es, es como planeado o no Pero en un momento Las personas eh, cuya casa está visitando Lo invitan a quedarse a dormir Porque ya es muy tarde Y su respuesta es Bueno, gracias O sea, de verdad que No se logra conmover en ningún momento Es muy impresionante Pero aparte de todo Esa es como la parte superficial no de Es un güey sin sentimientos La parte que más me molesta Es de nuevo el uso de Las personas con menos recursos Como props o sea, como, miren qué bueno soy que estoy aquí conviviendo con gente que no estudió en el ITAM. O donde sea que haya estudiado este señor. O sea, me parece muy impresionante. Ahí, míralo, ahí está acariciando unos burros. Este... ¡Un perrito! <risa> ah, sí, porque como que lo quieren humanizar. Y como que hay un comunicólogo ahí echándole demasiadas ganas al guión. Entonces, en algún momento la familia esta dice, y le gustan los perritos. O sea, como que ya, ya intentando de todas las formas posibles... Este, decir, volteen a ver a este pobre señor, eh, y aparte creo, o sea, nos quedan cuatro años de la presidencia del de López Obrador, ¿Tanto? bueno, pues esperemos, este, pero sí, nos quedan cuatro años de este gobierno, y, y yo lo que digo es, pues, el mundo está en llamas, y este señor quiere convencernos de que tiene vocación por ayudar al país, ...no nos está ayudando haciendo... ...grabando una, una... serie de videos... ...en 4K... ...porque... ...esa cámara se ve cara... ...sí, cañón... Sí. ...mientras... ...pues... ...folcloriza a la gente de México... ...o sea, de verdad... ...no le está aportando al país absolutamente nada... ...porque nada más les pregunta... ...y entonces les pregunta... ...ay, ah, ¿y tu parto? ...no sé qué... ...no, pues perdí al bebé... ...porque no sé qué. ...ay, qué mal, el gobierno hace muy mal su trabajo... ...o sea... entonces dices... ...uno... ...llevamos dos años... ...de un gobierno... Y los anteriores eran con los que te estás aliando ahorita. Como que no te conviene tampoco empezar a hablar. Sí. De que quede la chingada están las cosas. Porque venimos de los tuyos. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues, ¿qué labor estás haciendo más que pues turisteando? O sea, como de Pueblo Mágico en Pueblo Mágico. Y entonces, pues, vas de misiones. O sea, es, es, me parece absurdo. De verdad. Y aparte, o sea, todavía fuera divertido. Bueno, es divertido porque es como humor involuntario. Pero... Todavía hubiera como algo conmovedor, así, pero por más que lo intentan, y de verdad escogieron muy bien a la familia, porque son encantadores, este... Ay, no, es que ya vimos el logotipo de Anaya que está O sea, como... el
0: pasado, presente y, y futuro, futuro de, de México. México. O sea, suena amenazada.
1: Muy horrible, o sea, sí, pero no, o sea, de verdad parece en algún momento... Eh, una familia muy encantadora conviviendo con Robotina de los Supersónicos O sea, no, no, de verdad, terrible Esto es mi queja, son patéticos la, la oposición mexicana es igual de patética que el gobierno Y me da mucho coraje porque eventualmente nos enfrentaremos a la boleta Y no sé qué voy a tachar
0: No, ni idea
1: O sea, porque yo nunca he creído en anular los votos, no lo entiendo, ¿sabes? O sea, yo prefiero aplicar siempre el voto útil Pero no encuentro la utilidad de mi voto
0: es que no, porque además ahorita estás encerrado. Es como este dicho de... Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ajá,
1: que Alicia va a intentar decir arraso. Sí,
0: es que por eso me dio risa. Pero... O sea, ahorita ni para dónde. Ni para dónde. No, o sea, así como que lo ves y dices... No.
1: Malo por conocido y peor por conocer, dices tú, hijo
0: Sí, no, no, ahorita está como que nos lleva el chanfle.
1: Ahora, si es usted un candidato independiente que quiere promover su agenda o de cualquier partido, pero que miren, por lo menos le interesen los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, etcétera, pues venga a platicarnos.
0: Cuéntenos. Sí,
1: porque no los encuentro.
0: No, y de verdad está muy terrible. O sea, Me y luego,
1: ya viste que Paquita, la del barrio, es candidata en el movimiento ciudadano.
0: Te callas, ¿en <risa> ¿Sí, serio? Wey?
1: No, y es luego este, el PAN PRI PRD, quieren lanzar a Lupita Jones. A Lupita Ajá. Jones? De candidata gobernadora de Baja California O sea, las
0: boletas van a ser un TV Notas cualquiera
1: <ríe> ¿Me O sea, no, no puedo ¡Ay, qué maravilla! Jones famosa por maltratar a las mujeres en Luis Universo y por ser transfóbica ¡Nada más! ¡No tiene una otra cosa que la haga famosa! Mira, o sea... Somos un chiste ¿Somos? Somos un
0: chiste muy terrible Sí La política mexicana de verdad, que.
1: Bueno, cosa? perdón, pero qué coraje ¿Y no, qué claro. risa? También qué risa
0: Pues es que como, ya no hay más que reír
1: Totalmente, o ya sea, no ya, ¿qué, ¿qué haces? ¿Te enojas porque harás de la torre te gritó? ¿O te ríes de que harás de la torre te gritó? Pues, pues o sea, te ríes, te ríes.
0: Ajá. Uh -huh. Y lo mismo con este güey, que la verdad sí da un poquito de miedo Y cringe Sí, totalmente, pero este es el vato como que Siento que puede perder la estabilidad en cualquier momento Y ordenar un ataque nuclear si México tuviera armas nucleares
1: ¿Ana ya? Ajá Ay, no sé, qué miedo
0: Sí, tiene como esa cara Pero aparte,
1: dejen de usar a las familias más pobres como claro, sus props. Claro, Bueno,
0: cuando sabemos que no les interesa.
1: No. En lo más mínimo. No, pero va a visitar mil municipios. ¡Para! ¡Exacto! No oh. sé. <risa> Tiene hijos el señor. Pues. Creo que estudian en Houston. Bueno, creo que ya no.
0: Ay, oh, bueno. Saludos. Saludos.
1: Eh, pues bueno, eh, vamos a una pausa y cuando regresemos, Alicia, delicia con nosotros. Así que ahorita regresamos.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial que nos tiene súper emocionados, que es, ella se dedica a dar educación sexual para adultos, educación muy integral, muy feminista. Ella es Alicia Delicia. ¿Cómo estás, Alicia?
2: Hola, qué gusto andarles saludando por acá, feliz de venir a compartir el conocimiento que tengo sobre temas de placer y sexualidad. Ay, qué bueno, estamos muy contentos, muy muy contentos de tenerte aquí y este, pues algo que nos
0: quieras platicar de tu trabajo, de a qué te dedicas, qué haces.
2: Pues tu presentación fue muy acertada, yo lo que me dedico es a educación sexual para personas adultas, es decir, más de 18 años y lo hago a través de tres medios. El primero es, son mis redes sociales, en especial mi Instagram. Y lo otro que hago son talleres y masterclasses de educación sexual integral. Estas van desde conocer la anatomía básica de placer, como es la de la vulva y el clítoris, o la de placer anal, para incursionar en prácticas eh, que se entre por la fiesta <ríe> por la puerta de atrás, o ya sea en torno a relaciones sexoafectivas. Algo de lo que hablo son sobre la diferencia entre los modelos relacionales, es decir, cómo quieres tú estar con la persona que amas, y por eso doy la masterclass de amar diferente, que es de monogamia, amor libre y poliamor, y luego tengo el taller de poliamor y acuerdos. Y de manera más práctica, pues tengo también el taller de masturbación, que es para personas con clítoris, tengo el taller de felación, de placer del pene, y tengo mi proyecto de posporno educativa, eh, donde es educación explícita y deliciosa, que es Caricia Cinema.
0: Muy bien, qué interesante. La verdad es que este, aquí somos muy fans. Eh, yo he, he ido a muchísimos de tus talleres, entonces soy súper fan de tu contenido. Y, este, y bueno, tuvimos este, muchas preguntas que nos llegaron por parte de nuestros escuchas. Obviamente no vamos a poder abordar, abordarlas todas porque nunca terminaríamos y porque también pues inscríbanse a una masterclass, amigues. Si quieren saber dónde está el clitoris, inscríbanse a una masterclass para que lo encuentren. Sí. <ríe> Pero este, <ríe> sí vamos a platicar de un par de cosas que nuestros escuchas nos mandaron y pues vamos ahora sí que a empezar con todo. ¿va? Y lo primero que nos preguntan, Alicia, es, Sí, el deseo sexual se puede trabajar para hacerlo mayor porque a veces esta persona nos comparte que se siente la persona más rara porque es muy poco, entre comillas,
2: caliente. Muy bien, eh, aquí es donde es importante clarificar de entrada que no existe tal cosa como tener mucho deseo sexual o poco deseo sexual, simplemente tú vas a tener el deseo sexual que tengas. Y la sexualidad nunca la deberías de comparar con nadie más, como tú eres tu único referente. Esto se me hace importante eh, mencionarlo, porque si tú eres tu único punto de partida, entonces no es más o menos, sino que vas generando tu propia estadística. Lo que sí se vale es decir, oye, de la actividad sexual que yo tengo, que no es que esté más, mal, eh, quiero tener más. ¿Cómo le hago para tener más? Uno de los errores es esperar a que tu deseo sexual venga de afuera, o venga de manera orgánica, así como, uff, pues me voy a esperar a los tres días que estoy ovulando, o me voy a esperar a cuando me despierto con una erección, sino que tú puedes trabajar para generar ese ciclo de respuesta sexual en tu cuerpo. Para eso lo más, más, más importante es identificar las cosas que te prenden y te ponen, para que incluso cuando en ese momento digas, mm, tengo ganas de eh, darme unas caricias, de coger con alguien más, la respuesta puede que sea que no, ¿Tengo ganas de construir ese deseo para tener ganas? Por supuesto que sí. Y esto viene de un trabajo de saber qué me prende a mí, qué me pone. Yo lo que invito mucho a reflexionar es que lo hagan a través de la masturbación, que es como ese espacio seguro en donde puedes explorar qué tipos de prácticas te laten o no, donde las fantasías pueden volar. Eh, trabaja mucho en qué piensas adentro de tu cabeza, ese es el lugar más seguro para explorar. Y no porque lo pienses, quiere decir que lo quieres llevar a cabo, ni lo que pienses esté mal. Puedes imaginarte la cosa que quieras, puede ser real o irreal. O sea, yo poder, cómodamente tengo una fantasía que involucra a un dragón y un minotauro. No se va a llevar a cabo porque esos seres no existen. Pero igual, si a mí me prende y me pone y me quiero imaginar ahí dándole duro en el bosquecito, me lo voy a imaginar y no hay nada malo conmigo porque está en mi mente. La diferencia es, bueno... Ese deseo, cómo se traduce a lo que quieres hacer con tu cuerpo y saber echarle esa gasolina para prender el fuego y poder irlo construyendo. Claro que para esto implica cómo te sientes en torno a la sexualidad. Como esta pregunta va directamente de un tema que abordo que es el de la salud sexual: ¿en qué condiciones estás para compartirte? Y para estar en condiciones de compartirte no es nada más tu corporalidad, es decir, no es nada más tu cuerpo físico, sino en cuanto a la mente, en dónde estás. Y una gran herramienta de diagnóstico es, cada que tú tienes actividad sexual, ya sea masturbándote con otra persona, el placer debería de estar presente antes, durante y después, es decir... Si me gusta y me siento cómoda y disfruto con lo que voy a hacer, en el momento estoy entregada, aquí estoy presente, qué rico, y cuando salgo de ahí, yo sigo diciendo todo lo que acaba de suceder, me la pasé muy bien. Si la respuesta es no en algún momento, si te sientes mal de entrada, si durante la actividad dices qué pedo, no sé qué está pasando, si sales de ahí y te la habías pasado muy bien, pero luego te llega culpa, vergüenza, miedo, hace falta trabajar tu salud sexual. Y eso se hace dentro de un espacio de psicoterapia, eso se hace también a, a través de irte conociendo y tus experiencias, pero que no hay un punto de referencia de bueno o malo, sino cómo te sientes tú con tu deseo y cómo lo vas a explorar.
1: Ok, ok. Esto es interesante porque nos llegaron un buen de preguntas, algunas incluso como sobre la pérdida del deseo y, y como... Verlo de esta forma, creo que, que ayuda. Tenemos un público bastante joven, por lo menos una parte de nuestro público, y nos mandaban varios mensajes y este nos dio entre, o sea, como que hicimos clic y al mismo tiempo nos dio ternura, eh, porque nos preguntan, ¿cómo le hacen para tener tanto sexo? Dice, a mí nunca me ha interesado mucho, pero veo que mucha de la gente de mi edad, de 18 a 21 años, aquí aclaran, ya tiene algo de experiencia. No entiendo cómo hayan en el tiempo, qué onda.
2: Ok. Bueno, justo por esa, ese rango de edad hay que entender que hay cambios fisiológicos de los que nadie nos salvamos, ¿no? Por un lado estás pasando por el proceso de pubertad, ¿no? El segundo desarrollo sexual importante que tienes, y eso viene con una bomba de hormonas. Y esas hormonas a algunas personas se les manifiesta de maneras más claras y más fuertes que a otras diciendo, hay deseo sexual, como... Eso es importante, ¿no? Que a veces viene de manera orgánica y que tu cuerpo te lo está pidiendo porque está diseñado para tener actividad sexual y disfrutarlo. Por eso tenemos terminaciones sensoriales de placer, tanto en el pene como en la vulva, a lo largo de toda la vulva y el clítoris, ¿no? Entonces, ese deseo que va a llegar, algunas personas dicen, sí, qué chido, y sienten mayor ganas de llevarlo a cabo, hay otras personas que igual y no sienten tanto ese deseo y su entorno influye mucho. Si tú estás en un contexto en el cual continuamente se está hablando de actividad sexual, eh, que se está hablando de una manera positiva y deseosa, pues claro que tienes ganas de animarte a eso si lo ves en tu círculo y la posibilidad, hay otras personas que no tienen esto, ya sea por deseo o que el círculo sigue teniendo muchos mitos, muchos tabús en torno a la actividad sexual y es como no, eso es malo y nunca se dio el espacio de explorarlo. Pues claro que no vas a tener ganas de hacer algo que no se incorporó de una manera positiva. Y manera positiva en tu vida no me refiero a coge todos los días, que sí si sí, tú sabrás, ¿no? Pero manera positiva me refiero a cuando quieras tener esa actividad sexual, chingón. Y si la vas a tener, que sea de manera responsable. Es decir, si tú te estás masturbando, bueno, pues eso quiere decir que conoces tu anatomía, sabes en cuanto a higiene y todo lo que estás haciendo lo haces para darte placer sin lastimarte en el proceso. Si estás con otra persona para vivir esa actividad sexual increíble, bonita, deliciosa y conexión, bueno, pues entonces estás consciente de cuál es tu estado de salud sexual y te hiciste pruebas, está consciente la otra persona también, o personas, y están tomando métodos anticonceptivos en caso de que haya un riesgo de embarazo no deseado. ¿No? Esto es a lo que me refiero con sexo positivo, como decir, sí, güey, puedes ir y tener esa actividad sexual porque es deliciosa, pero si lo vas a hacer... Bueno, pues esto es lo que implica, estas precauciones hay que tenerlo, como cualquier otra cosa que puedas hacer en la vida, ¿no? Consumir drogas, salir a manejar, irte de viaje, todo esto implica, eso es como, sí, cosas chingonas, pero vienen con esta responsabilidad. Y son de la mano, como no se vale saltarte la responsabilidad, porque entonces te estás poniendo en una situación de riesgo. Ya que sacamos eso, ya que trabajamos en conocer nuestra información, en conocernos, pues entonces es mucho más sencillo salir y disfrutarlo.
0: Como una especie de follow-up a esta, a esta pregunta, eh, nos llegaron como muchas inquietudes alrededor de la primera vez, ¿no? Este, tanto la como para iniciarse en su vida sexual, como incluso ciertas prácticas como el sexo anal, ¿no? Y entonces había algo que a mí me llamaba la atención, que nos decían, es que me da miedo dar como este paso con, con mi novio, con mi pareja, por cuestiones, me, me decían, de, de higiene, y cuestiones sociales, y decían, no sé cómo hacer ese brinco para poder tener una sexualidad como para vivir, para, lo decían como, como una sexualidad
2: cool. Me parece una excelente pregunta en torno a la primera vez. Si a mí me dices la primera vez, pues yo ahora lo que puedo entender es, es la primera vez que tienes una actividad sexual determinada. La primera vez que fajas, la primera vez que tienes sexo anal, la primera vez que haces sexo oral, la primera vez que tienes coito. Hay que entender que seguimos viviendo en un mundo que está muy centrado en torno a la heterosexualidad y que muchas veces se piensa como primera vez la penetración pene-vagina y que suele tener otra connotación social mucho más fuerte, ¿sí? Pero me gusta alejarme de ese discurso porque el coito es cualquier otra práctica. Así como puedes tener coito, puedes tener eh, contacto vulva-vulva, puedes tener penetración peneano, todas estas son prácticas de primera vez. Y mi manera de verlo es invitarte a hacer aquello que deseas, pero informarte de cuáles son las precauciones que debes de tener, ¿no? Si es la primera vez que vas a tener sexo oral con alguien, entonces, oye, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué precauciones de higiene tiene que ser? ¿Cómo me debo de lavar la vulva? ¿Cómo me debo de lavar o no la boca? ¿Sí? Si vas a tener sexo anal qué clase de limpiezas hay que tener, la persona que va a ser penetrada analmente, yo con qué voy a penetrar, porque no es lo mismo hacerlo con la boca y la lengua que con el dedo, que, eh, que con un pene. Como la información a mí se me hace clave, ¿sí? Por, por algo soy educadora sexual, por eso he diseñado estas charlas de dos horas para que salgas con las herramientas de ir y ponerlo en práctica. Pero sí se me hace importante en esto de la primera vez que te seas muy paciente y amorosa. Vas a intentar algo nuevo que puede que al resto del mundo le emocione mucho, pero date la oportunidad de escuchar cuál es tu respuesta. Imagínatelo como una montaña rusa. A un chingo de personas les emociona y van y se suben ocho veces. Yo soy de esa persona, me encanta. Pero entiendo perfectamente que tú digas, ay, mira, veo mucho mames, se la pasa muy bien, me voy a subir. Y que sea como, a la verga, eso estuvo horrible, yo no tengo ganas, ¿no? O como, mamás me mareé, como no estoy segura, ¿qué pedo? Lo mismo con todas las prácticas, ¿sí? O sea, y lo digo también porque luego hay mucha presión en torno a la penetración pene-vagina, de pensar, en especial si yo soy una mujer cis, de decir, me tiene que gustar o tiene que sentirse como... Si a mí llegan y me dicen, oye, no me gustó, no sentí rico, me dolió, yo le diría, no lo vuelvas a hacer. Si me dicen, oye, pues es que me metieron, no, un pepino de 40 centímetros en el ano y no me gustó, bueno, lo experimentaste, no te gustó, no lo vuelvas a hacer. Como hay que quitarle peso a las prácticas que no te gustan y a las que sí, y no hay ningún determinante que diga esto es válido o esto no. Después viene el tema de la compatibilidad sexual. Oye, las prácticas que a mí me gustan y las prácticas que a ti te gustan son las mismas. Es muy probable que la respuesta sea no, porque somos personas distintas. Vamos encontrando las que así. ¿Te gustan los besos? A mí también, las caricias, a mí también. Que me muerda las chichis, sí, qué rico. Nalgadas a huevo. Que te metan un puño en la vagina, no. Ay, ah, a mí sí. Ah, pues qué chingón. Béytenlo con alguien más, no conmigo. Y así cualquier práctica, por más eh, que sea normalizada o por más tabú, que tu placer te guíe y nadie más te va a decir qué te tiene que sentir rico o no. Es como cuando alguien te dice qué comida te tiene que gustar y qué no. Uno chingues, tú a la tuya, yo a la mía y vámonos a poner de acuerdo para respetar la diversidad, ahora sí que de cada quien en cuanto a gustos y placeres.
1: Qué, qué liberador, porque justo está o sea, cabrón como la cantidad de obligaciones que nos hacen pensar muchas veces que tenemos, que nos tienen que gustar cosas y que tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces está esta como muy chida esta perspectiva. Agrupamos varias cosas porque nos empezaron a preguntar cosas que tienen que ver con el COVID y la responsabilidad. Y hubo dos que nos llamaron mucho la atención. Eh, una de una persona muy joven que nos pone si tuvieran 18, no tuvieran pareja y vivieran en el presente entendiendo el presente como la pandemia y demás besar a alguien que te gusta es irresponsabilidad o experiencia de vida, ese es el primero, pero por otro lado, alguien nos pregunta vivo con personas vulnerables al COVID-19 y ya no aguanto las ganas de coger ayuda, ¿cómo puedo vivir una sexualidad placentera? este lo redactaron como como pregunta de, de revista de los noventas, pero bueno <risa> <risa> estas dos, que Está
2: está perfecto. Mira, de esta segunda es muy sencillo. No necesitas estar con otra persona para explorar tu vida sexual y tu placer. ¿no? O sea, como hay muchas maneras de masturbarte, la cosa es que nos han vendido esta idea de que tiene que ser algo rápido y nada más buscando una liberación y entonces se pierde toda la posibilidad de construir toda una sexualidad como muy chingona, eh, muy amorosa y muy amplia. Para eso... Hay mil maneras de hacerlo. Yo doy un taller de masturbación para personas con vulva para que se den el mejor cogidón y orgasmo de su vida, en serio, así como muy delicioso. Porque sí se puede, pero hay que tener luego las herramientas para hacerlo. Y cuando yo digo herramientas, por un lado está la parte física, como sí, si tener el espacio. Si no tienes un cuarto tú sole, pues entiendo que esto esté medio limitado y que la regadera no sea el mejor lugar, ¿no? Pero si sí si tienes un espacio al cual puedas acceder estar tú sola, que estés cómoda y puedas hacer todo esto, tócate para sentir. <coughs> y Beto y Extras les puedes sumar a todo eso. Ya sea un lubricante, a veces eh, lubricantes naturales son muy chidos, como hacer uno con linaza o aceite de coco, como ese extra para tú irte dando más placer. Y si no, juguetes sexuales. Si estás en la posibilidad de adquirir uno, porque la verdad es que son muy accesibles, eh, como adelante ve, hazlo, porque el juguete sexual es un juguete para personas adultas, para los genitales, o sea, están diseñados para darte felicidad y que la puedas pasar muy rico entonces, esa sería la alternativa y la otra es, bueno se supone que ya alcanzamos a ver la, como la esperanza o la luz verde cuando llegue un poco más esto de vacuna y poder retomar también esto Depende de en qué contexto estés viviendo, entiendo que en las ciudades se está viviendo una restringión muy distinta a otras zonas más rurales del, del país y del mundo, pero en ese momento que ya vayas a buscar esa eh, conexión, esa cercanía, como pon también sobre la mesa el decir, oye, ¿cómo salgo a tener esta actividad con otras personas, ¿No? eh, Ahí estaba la, la otra de esa irresponsabilidad o esa experiencia de vida. A mí no me usen como, como su parámetro moral de qué hacer y qué no, o sea, como yo no sé, no estoy en esa situación, como justamente gozo el privilegio de vivir a, como yo sola, por separado, eh, para poder seguir teniendo y no poner a otra persona en riesgo que lo decida o no. Híjole, la verdad es que no, no, me, como me abstengo de decirte si hazlo o no hazlo, como escucha ahí lo que te llame y lo que no. Como vida solo hay uno y presente solo hay uno, pero luego entiendo que se puede acabar ese presente por irresponsabilidad. Entonces, la balanza, quien va a gozar los beneficios o sufrir la consecuencia eres tú. No estoy ayudando, buena suerte.
0: <risa> la siguiente pregunta es como muy específica, es uh -huh. un hombre cis este, y nos dice, ¿el sexo penetrativo me duele o no siento nada en lugar de excitarme por completo? Bueno, no es una pregunta, es más un comentario.
2: Sí, sí, eh, o sea, una persona con pene, ¿no? Un hombre cis, a la hora de tener coito y hacer esto de meter su pene dentro de una vagina, dice, no me gusta, incluso puede perder la erección. Tiene perfecto sentido, ¿no? O sea, eh, ¿no te gusta esa práctica?, no la tengas. Si te causa conflicto el no tener esa práctica, bueno, pues entonces explóralo en psicoterapia. ¿Cuáles son las razones por las cuales te causa conflicto? No para que tengas esa práctica, sino para que no te pese mentalmente. Porque de nuevo, aquí es donde entra este discurso de continuamente poner ciertas prácticas como las expectativas de la sexualidad. Es decir, tienes pena tienes que estar teniendo coito si eres un hombre heterosexual. Y no, no, no es el caso, tienen las, las cosas que te gusten y las que no, no. Por eso digo, dejen de ver porno mainstream, porque esa llega a joder y a meternos una sola idea de cómo vivir la sexualidad. También por eso tengo otro proyecto que pone una propuesta más diversa desde el placer y no desde la heteronorma, ¿no?
1: Sí, de nuevo, como esta cosa de no, 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 hay, no hay obligaciones acá. ¿no? Este, el, el siguiente es el, la que soy fan, porque me gustó lo específico que fue. Alguien nos pone, ¿por qué me gusta que solo una persona me ahorque? De que solo con él quiero y me gusta.
2: Porque tiene perfecto sentido la conexión que vas a hacer con cada quien te va a invitar a hacer diferentes prácticas. Y al menos a mí también me gusta el choking, ¿no? La práctica de ahorcar solo con las parejas con las que ya he construido un entorno de comunicación y de seguridad donde sé que este tipo de práctica que implica dominación eh, implica eh, riesgo porque estás usando fuerza, en el momento en el cual cruce esa línea donde ya no hay placer, mi no va a ser respetado. Y esas dinámicas de dominación-sumisión solamente se dan con las personas que te invitan a vivirla. Sí, o sea, pero lo mismo con incluso un beso, o sea, me quiero dar un beso con quien sienta toda esta, todas estas ganas de compartir y con quien no, no. Eh, ahí está claro, está chido, celébrate que con esa persona lo quieres y con otras personas tendrás otra conexión y desearás otras prácticas.
0: Creo que la siguiente, que también es muy específica, va como por, por el mismo tono, porque dice, mi exnovio era un cretino, me trataba mal, pero cogía de él y a veces me dan ganas de hablarle para sextear.
2: Como por... Ay, pues porque es rico, a ver, más vale bueno por conocer, no, malo por conocer. ¿Cómo, ¿Cómo es este dicho de que más te gusta lo que ya conoces, aunque sea malo, pero más te va a gustar si lo que ya conoces es bueno? Y la cosa es que hay con quien puedes tener una gran relación sexual y una terrible relación sexoafectiva. O sea, pongamos eso sobre la mesa, estamos hablando de diferentes componentes. El amor romántico nos ha enseñado, eh, de manera muy tóxica, que la persona a la que quieres y a la que amas es con quien debes de tener una gran vida sexual, y pues no. <ríe> o sea, hay personas con las que se dan ciertas dinámicas y una de esas es la cogisión Entonces, en, aquí es donde entra el autocuidado como herramienta de discernimiento. ¿A qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no? Yo puedo tener a alguien con quien tengo una gran, gran caricia, pero si la dinámica en torno a esa gran caricia es violenta, es dolorosa, es tóxica pues entonces no lo vale. Así de sencillo, no lo vale. Oye, ¿se siente coger rico? Sí. Pero acuérdense de el placer como referente. El placer tiene que estar antes, durante y después. Y si mantienes esa actividad sexual, quizás el placer está muy presente en el durante. Pero antes no está viendo ese placer, por algo estás mandando la pregunta, y en el después seguramente viene un juicio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, ten como, como tú mismo es el parámetro de ¿Con quién te vas a querer relacionar y con quién no? En torno a lo que se siente bien. Y cuando hay placer, asegúrate que ese placer sea responsable. No te estás lastimando, no estás lastimando a otra persona, estás asumiendo los riesgos, estás siendo responsable. Y entonces estamos en todas las condiciones de pasarla muy bien.
1: Una persona nos mandó una pregunta que es algo larga, pero bueno... Da mucho contexto y luego hay una pregunta. Pero dice, yo como asexual siempre me he sentido un poco raro cuando la gente habla de las relaciones sexuales y me dicen, ¿cómo sabes que no te gustan si no has intentado? Pero no es algo que quiera o necesite mi cuerpo. Sí me he enamorado muchas veces y a veces es difícil vivir en un mundo tan sexualizado. Mi duda es, ¿cómo hacer entender a las personas que los asexuales, les asexuales, existimos y no todo es sexo?
2: O sea, siento... Siento como ternura, empatía y también un poco de frustración al escuchar esto porque una vez más lo que sucede es que una persona no tiene la posibilidad de vivir abiertamente su sexualidad, la que sea, en este caso la sexual, de nuevo, por falta de información y por las imposiciones sexuales que hay. Como si entendiéramos que el deseo sexual fluctúa y que el deseo sexual para esta persona es nulo y no hay nada malo con eso, como nadie le estaría haciendo sentir mal de querer tenerlo o no. Pero lo que sí puedo abordar es esta pregunta de cómo sabes que no te gusta si no lo has probado. Bueno, ¿cómo sabes que no te gusta que te metan un poste de luz por el ano? Pues porque me lo imagino y digo, no, no quiero. Como, no quiero, así de sencillo. ¿Tú quién eres para enjuiciar a la otra persona de su deseo? Y a la otra persona que lo que te estoy diciendo es, no tengo ganas de ningún tipo de actividad sexual. este es mi deseo. Mi deseo es no estar ahí. No te... Bueno, pues qué chingón, qué bueno que lo identificaste. Que nadie más llega a romperte las, eh, no sé, las pelotas, los ovarios, los genitales intersex. O sea, que no estén chingando con lo que, si no es tu cuerpo, ¿qué te importa? Como deja la otra persona... Ser, y tú también, y es una realidad que viviendo en un mundo tan hipersexualizado, esto cuesta entenderlo, pero hay muchas más personas allá sexuales con quien también pueden, en medida que eh, se generen los espacios, visibilicen esta orientación, entonces poder generar allí otras eh, relaciones y otras dinámicas sean tan válidas como las que ya tenemos panoralizadas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, ese fue como el resumen de todas las preguntas que nos llegaron de este, verdad nos llegaron muchísimas, pero la mayoría, si no contestó Alicia su pregunta en este podcast es porque pueden tomar una masterclass o un taller con ella para responderla eh, muy recomendados la verdad y pues bueno Alicia, no sé este, ahora sí que hazle comercial a las, a las masterclass y a los talleres que vienen.
2: Sí, me encantaría porque hay veces que me hacen una pregunta como el de, oye, voy a tener sexo anal, ¿qué hago? Y es como, mmm, no te lo puedo contestar en cuatro minutos, ser irresponsable la información que te voy a dar en cuatro minutos. Para eso tengo una charla de dos horas que es la masterclass de placer anal. Estas las hago a través de Zoom, o sea, si tienes acceso a internet te puedes conectar a tomarla. Todas las masterclass tienen un valor de 200 pesos, porque es el valor que yo le doy a mi trabajo. Pero por ser educación sexual integral, y que debería llegar a todas las personas, siempre hay becas, de la mitad y completas. Es decir, si tú lo que quieres es eh, acercarte para conocer, que el dinero no sea un impedimento, como sin ninguna pena, escríbeme a... Alicia Delicia Talleres. Ahí puedes ver la cartelera de los que van a estar sucediendo en febrero, como tengo un montón de cosas pensadas para que la pases muy bien con este mes del amor, ¿no? O sea, para poder repensar y poder reconstruir ahí el, el placer. Eh, y que simplemente te des la oportunidad de escuchar esta información. La información te habilita a poder tomar decisiones informadas. Entonces, este conocimiento es valioso. Puedes acercarte si tienes vulva. Eh, y clítoris, por favor acércate a la charla de la vulva y el clítoris porque son dos horas para conocer tu anatomía de placer, y si lo que quieres es repensar las relaciones, también se vienen estas de eh, monogamia, amor libre y poliamor, y poliamor y acuerdos. Como un extra, el 14 de febrero va a estar disponible el taller de masturbación. Entonces, ese tiene otro costo, sí hay becas, pero son parciales, entonces les invito, mañana, mañana sale el episodio, entonces también mañana eh, jueves va a estar ya el flyer disponible, para que puedan pedir, pedir los informes y puedan seguir trabajando en darse el placer que se merece.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Alicia por haber estado con nosotros, por responder las preguntas de nuestros escuchas, un gusto, como siempre, escucharte y aprender de ti. Pues bueno,
1: muchas gracias.
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. ¡Qué buena estuvo la plática con Alicia!
0: ¡Ay, la verdad es que sí estuvo bien padre!
1: Yo aprendí muchísimo.
0: ¡Ay, es que es maravillosa! O sí. sea, la manera, el acercamiento que tiene Alicia al tema de la sexualidad y del placer y de decir, pues es nuestro. Y el, el, la educación, el patriarcado, el mundo, la sociedad se ha encargado de decirnos que no es nuestro.
1: Sí, claro. ¡Y no! Es Yo, como, desde hace rato, fíjate, cuando estábamos platicando con ella, lo que pasa es que no quería interrumpirla porque estaba yo en shock, ¿no? Y estaba como muy, muy, pues encantado con todo lo que estaba escuchando, pero sí me puse a pensar en todas las cosas que aún uno que, to literalmente todos los días leemos cosas uh -huh. Que tienen que ver con género y con diversidad porque eso hacemos, eh, de todas maneras, a veces como asumimos que hay cosas que tocan y que hay que hacer ¿No? Como cuando ella decía, pues no te gusta, pues no te gusta Y ya, o sea, no te gusta la penetración, pues no la practiques ¿No? A mí me pareció Muy impresionante
0: Sí, es maravillosa, muy, muy maravillosa Y estoy muy contenta de que haya podido estar con nosotros Aunque, sí, debo confesar Que yo sí estaba en modo nervioso De Fangirl 3000, tanto que ni siquiera le dije ¿Cómo nos llamábamos, Luis?
1: No, no, pero estábamos en Zoom
0: y ahí abajo decía Pero mira, qué vergüenza Pero, esperemos esperamos Que a ustedes les haya gustado Eh... Que hayan aprendido, ¿no? Que se hayan resuelto algunas de sus dudas. Obviamente no se podían poner todas, pero pues ojalá les haya servido, ¿no? Y que poco a poco vayamos caminando en este maravilloso proceso de. Pues de querernos aceptarnos y de vivir como queremos vivir.
1: ¿no? ¿Y sabes qué estaba pensando hace rato? Si usted escucha, eh, como que le interesa aprender sobre otro tema. Nos podemos invitar expertos en otros temas, también estaría padre. Sí. No sé en qué, pero pues ahí está. Pues bueno, ustedes... sí, es como de terno... termodinámica, no, porque no me importa. No. Pero si <risa> usted quiere aprender sobre cosas de la mente, del corazón, de la así. mente. Pues sí, ¿no? <risa> o sea, ¿sabes qué me gustaría? Hay que hacer un episodio sobre tarot. Uh, porque sería me la curiosidad muy Sí. ¿Dónde? Les he contado que una vez salió en un comercial de tarot.
0: ¡Qué maravilla!
1: Sí, y me les regalaron la lectura. Pero está bien cara, yo ya no le vuelvo a entrar en Estaría
0: muy padre que nos hiciera una lectura de tarde
1: Ay, qué miedo, pero sí
0: Está bien padre, bueno, otro bueno, día aquí andamos <risa> Vamos a pasar a recomendaciones
1: Ah, sí, nuestra última sección <risa> Nuestra última sección Son las recomendaciones Y ya sabe, usted lo puede consumir cuando usted quiera Aquí se le recomienda y se le dice dónde conseguirlo O no, porque la mía está medio rara okay. De conseguir Ok pero vamos contigo, Andrea Miren,
0: yo hoy No quiero ser repetitiva En este episodio Pero mi recomendación Sí va a ser que se inscriban A una Masterclass de Alicia Particularmente Si son una persona Que tiene vulva y clítoris Es inscríbanse A la Masterclass De la vulva y el clítoris Por muchos motivos Muchos motivos Que podemos desplegar En este lugar Pero particularmente Porque eh, A las personas Que nacemos con vulva Mucha de nuestra anatomía se nos ha enseñado mal, y se nos ha enseñado, pues no mal, pero desde otra perspectiva, uh -huh. desde el hecho de que nuestros órganos sexuales les llaman aparato reproductor, uh
1: -huh. ¿no?
0: Cuando jamás lo he usado para reproducirme, <risa> este, eso como punto número uno, y como punto número dos, que hay muchas partes de nuestro cuerpo que están nombradas con el apellido de vatos, uh -huh. Que dijeron haberlas descubierto Y es como, no, o sea, tampoco soy América Como para que vengas a descubrirme <risa> Y me parece que es importante Que aprendem, aprendamos sobre nuestro cuerpo Sobre dónde está cada cosa Qué tenemos Y este y que aprendamos a nombrarlo De una manera distinta ¿no? así Literalmente saquemos a los hombres de nuestros ovarios O sea, así Y si no son personas Que tienen eh, vulva Vayan, y de verdad se los recomiendo de todo corazón, cualquiera que sea, el modelo relacional que ustedes practiquen, entren a la charla de, de monogamia, amor libre y poliamor, porque es importante que entendamos por qué nos relacionamos como nos relacionamos y con quién decidimos relacionarnos, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, yo sé que todo el episodio se trató de Alicia, pero amigues, o sea... Vale la pena.
1: Solo la mitad del episodio se trató de ella porque nos tardamos muchísimo en nuestras <risa> ¿No <sé>? quejas Andrea. <risa>
0: bueno, pero sí se los recomiendo de verdad de todo corazón. Este, yo ya tomé esas charlas y son muy maravillosas
1: y se aprende muchísimo. So do it. Ay, qué emoción. Sí, sí y aparte es que están súper, o sea, el precio ¿Súper es accesible? muy bueno. Ajá. súper súper accesible. Muy bien. Pues yo les quiero recomendar algo que hace rato dije que era difícil de conseguir, pero es muy fácil, pero aquí les hemos dicho que no nos gusta Amazon. Entonces la Sí, se la puede piratear. O sea, si le va a robar a alguien, róbele a Jeff Bezos. La neta. Pero bueno, es que de verdad me encantó esta película. La película se llama Una noche en Miami y es una película que cuenta una historia padrísima. Todo inicia cuando en ese momento Cassius Clay, ahora ya, bueno, ahora ya muerto, pero <risa> después se llama <risa> Mohamed Ali. Usted lo conoce como Mohamed Ali. Eh, gana una pelea que nadie esperaba que ganara. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, invita al palco a observarlo a el reverendo Malcolm X, ¿no? Ajá. Y entonces están Cassius Clay y Malcolm X, que en ese momento está contemplando salirse de la nación del Islam por algunas cosas, algunas diferencias políticas que tiene con ellos. Pero también se encuentran esa noche celebrando el triunfo de Cassius Clay y Muhammad Ali, el cantante Sam Cooke de Rhythm and Blues Ajá. y eh, Jim Brown, jugador de fútbol americano. Los cuatro afroamericanos, ¿no? Y entonces es una noche en la que ellos pues empiezan con el pretexto de eh, de celebrar el triunfo de Cassius Clay y como esta figura de orgullo negro que están haciendo con él y termina siendo una discusión sobre el activismo y los caminos que toma es una adaptación de una obra de teatro eh, que escribió un hombre negro que ahorita no recuerdo, pero la, la, la directora es una directora mujer, es una actriz que se llama Regina King, seguro la podrán ubicar porque es la esposa de Eddie Murphy en la guardería de papá, es este, <ríe> una gran actriz que a, había, había hecho papeles secundarios durante mucho tiempo Ajá. y desde que actuó en Watchmen, ha tenido como un, en la serie de Watchmen de HBO, ha tenido muchísima, muchísima oh. atención había dirigido Scandal, algunos capítulos y otros capítulos de otras series. ...y ahora por es su primera película. Y es una adaptación de una obra de teatro... ...y me recuerda muchísimo a... Eh, ...el estilo de película que eran los dos papas... ...el año pasado, el año antepasado. Uh -huh. Porque es, pues es un poco fanfiction Es algo que no sabemos si... ...qué pasó. Uh -huh. Sabemos que se juntaron, esos cuatro. Pero no sabemos qué platicaron. Pero es el encuentro... ...del activismo radical de Malcolm X. Uh -huh. Con un activismo mucho más amable como Sam Cooke, que dice como, canto al amor y a los blancos les gusta mi música, y como les gusta, les puedo llegar con el mensaje, ¿no? Ajá. Entonces Marco X dice, no, ellos son el enemigo. Y entonces, es una discusión sobre eso. Yo he platicado con Pablo Lemoral el otro día y le decía, es que es, un poco aplica para muchos movimientos, es como, ¿qué camino tomamos para transformar? Está padrísima, las actuaciones están increíbles, eh, se llama Una noche en Miami Y la puede encontrar en Amazon Prime Video O en donde usted quiera eh, Conseguirla Pero estoy bien padre
0: Ok, pues habrá que verla
1: Me ya gustó está. mucho <risa> Muy Pero bien. bueno, ya acabamos
0: There it is.
1: Acabamos el primer episodio de la segunda temporada Maravilloso Que no hubo pausa ni nada, nada más empezamos la segunda temporada Sí,
0: sí, sí, ¿por qué? Pues porque no?
1: Pues porque Porque
0: es nuestro podcast <risa>
1: and Y <aquí>? not yours <risa> Aquí uno pone las reglas. Exactamente. Muy bien.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por, este, la verdad es que no les agradecimos, pero muchas gracias por las eh, preguntas que nos mandaron para Alicia, este, sobre todo, sabíamos que no era un tema como tan fácil de, de abrir, uh -huh. este, y pues la confianza se agradece, Totalmente. ¿no? Entonces, gracias por participar cada semana, gracias por escucharnos, gracias por quedarse hasta este punto del podcast, eh, platícanos qué les pareció, platíquenos qué piensan de la nueva imagen, de las cortinillas, este y pues nada,
1: gracias Luis. Gracias a ti, es muy hermoso <risa> grabar contigo. Aparte teníamos que dos semanas sin vernos. Dos
0: semanas sin
1: vernos. Y ya, mi corazón ya le hacía falta. <risa> Entonces, todo muy hermoso. Muchas gracias de nuevo. Tanto a Alicia, Delicia, como a Chris Garabatos por, pues, por ser parte de este nuevo lanzamiento. Maravilloso. <risa> y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.